0: Willkommen zu Killing Trift, eine neue Ausgabe und ich freue mich heute auf einen ganz tollen Gast. Er ist Weltmeister, er ist einer der schnellsten Fahrer Deutschlands und zwar auf dem Fahrrad. Er ist Weltmeister auf der Bahn geworden, fährt aber auch auf der Straße und ist einer, dem sicherlich im Radsport und das hoffen wir alle gemeinsam. Die Zukunft auch weiter gehören wird, hat eine Menge erreicht. Theo Reinhardt ist sein Name aus Berlin, war auch im letzten Jahr beispielsweise nominiert für die Wahl zum Berlins Sportler des Jahres und mit ihm spreche ich über die Absage der Olympischen Spiele für dieses Jahr, über sein aktuelles Training in dieser Zeit und wie er sich auf die kommenden Wettkämpfe, die hoffentlich irgendwann wieder sein werden, vorbereiten wird und wir sprechen über die Situation im Radsport allgemein. Denn als Radprofi hast du immer noch, auch 10, 15 Jahre nach den großen Dopingskandalen, immer noch diesen Stempel auf der Stirn. Und das ist natürlich unfair für die jungen Leute. Insofern ein ganz, ganz spannender Gesprächsgast zum Thema Radsport. Jetzt bei Killing trifft Theo Reinhardt, der Weltmeister auf der Bahn. Und jetzt ist er bei mir im Podcast. Theo Reinhardt, grüß
1: dich. Hallo, schön, Hi. dass ich dabei sein darf. Okay.
0: Ja, erstmal, ich finde es ganz, ganz toll, dass wir endlich mal miteinander quatschen. Vielleicht ganz kurz zur Erzählung. Wir haben uns kennengelernt bei der DTM. ne? Du hast meinen lieben Kollegen Eddie Mielke besucht, der wiederum auch Radsportkommentator beim Sechs tage rennen in Bremen ist. Und da habt ihr euch wahrscheinlich kennengelernt, ne?
1: Genau, richtig. Ja, der Eddie und ich haben uns in Bremen kennengelernt, haben uns relativ schnell gut verstanden und dann... Hat er mich immer schon mal eingeladen zur DTM, hat dann ein bisschen gedauert, bis wir es endlich mal geschafft haben. Und ähm, ja, da haben wir beide uns dann äh, sozusagen kennengelernt bei der DTM. Äh, war ein cooles Wochenende, äh, hatten eine Menge Spaß und äh, war für mich eine super Erfahrung, mal die DTM so erleben zu dürfen. Und äh, ja, war cool.
0: Jetzt bist du ja ein Vollblutsportler, Leistungssportler, Olympia, ich glaube Fünfter in Rio gewesen. Ähm, jemand, der äh, Weltmeisterschaften gewonnen hat, sechs tage Rennen gewonnen hat und seinen Sport einfach in den letzten Jahren mitbestimmt hat, äh, ist es dann super äh, spannend, auch mal ganz anderen Sport, wie jetzt zum Beispiel den Motorsport äh, zu sehen? Oder gehst du gerne zum Basketball oder zum Fußball?
1: Also äh, absolut bin ich auch äh, anderer, anderweitig sportbegeistert. Ne? Ich meine, so die DTM mal live zu sehen, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als in dem Sport, in dem ich mich so rumtreibe, ähm, alleine schon von dem Drumherum so, ne? Und äh, natürlich ist es auch ja, sehr, sehr interessant für einen, für einen Mann, <lacht> derart schnelle Autos zu sehen, wie die sich da auf der, auf der Rennstrecke duellieren. Das ist natürlich äh, super und macht, äh, macht, auch eine Menge Spaß. Ähm, ansonsten, ja, wenn es die Zeit erlaubt, dann bin ich in Berlin schon noch mal unterwegs bei den Eisbären oder äh, versuche mal zu Alba zu kommen. Ähm, leider ist halt nur so, dass ich ja relativ wenig auch in Berlin bin, dadurch, dass wir ja auch viel auf Reisen sind, auf Wettkämpfen, Trainingslagern, so dass es nicht immer ganz so einfach ist, da irgendwie mal einen Tag zu finden, wo man da mal Zeit hat, leider. Aber mhm. grundsätzlich interessiere ich mich sehr, sehr viel für andere Sportarten auch, ja.
0: Das ist ja auch ein, ich meine, ein ganz großes Ding, irgendwie, egal was an, an großen Sportevents irgendwie besuchen zu dürfen, nicht nur als Teilnehmer, ich sag mal, Olympische Spiele sicherlich für jeden Sportler das Highlight, oder?
1: Ja, absolut. Das ist immer so, also in jeder olympischen Sportart, finde ich, ist das immer so, dass das Nonplus das Nonplusultra. Ne? Also Olympia ist einfach, einfach äh, ja, gibt es immer nur alle vier Jahre und es ist einfach Olympia. <lacht> ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich leider nie erlebt. Aber äh, es ist, ich habe ich hab 1988, da warst du, glaube ich, noch gar nicht geboren, da habe ich äh, aus Playmobil die olympischen Spiele von Seoul in meinem Kinderzimmer mit Stadion und Schwimmbecken und allem Möglichen damals Nachgebaut. Das waren so meine ersten Olympischen Spiele, die ich richtig äh, wahrgenommen <lacht> habe. Äh, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, aber wir reden gleich noch über diese Faszination Olympia und auch den, den, die Verschiebung jetzt in diesem Jahr, was das auch für dich bedeutet. Aber erstmal nochmal andere Sportarten, große Events, eine volle Halle bei den Eisbären oder so. Hast, bist du auch so einer, also so, so ein Sportfan, der dann so ein bisschen Gänsehaut auch hat und sagt, ey, das ist richtig geil hier.
1: Ja, absolut. Also so, so Stimmungen in Hallen, die pushen mich schon sehr und verleiten mich auch schnell zu einer, zu einer Gänsehaut. Ähm, doch das finde ich schon, finde ich schon sehr cool und ich gehe auch gerne mit. Also das ist schon was Schönes, ja.
0: Ist auch dann Sechstagerennen für dich was Besonderes zu fahren, weil da natürlich gerade in Deutschland auch mit der Historie der Sechstagerennen jetzt, egal ob Berlin, Bremen oder Dortmund oder auch München, da sind einfach das ist einfach eine große Geschichte. Und die Leute drehen da ja am meisten frei, ne?
1: Ja, sechs tage ist immer, immer, immer was Schönes. Das ne? ist ein bisschen äh, ja, eine andere Stimmung oder äh, ein anderes Rennen auch, äh, als wie was international quasi kennen. Oder ähm, ja, da zählt ja immer nur ein Tag sozusagen. Und ähm, das Publikum ist natürlich dann auch ein, ein ganz anderes als beim sechs -Tage und äh, klar ist es dann für uns schön, wenn die Hallen gut gefüllt sind und wir auch mal äh, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, die sich dann in so eine super Stimmung, in so eine ausgelassene Stimmung umwandelt. Und äh, klar, Sechstagerennen macht, macht immer Spaß und äh, ist ein super Ausgleich.
0: Unvorstellbar eigentlich, dass früher vor 30 Jahren, ich war das erste Mal so mit 10, ja, vor 30 Jahren äh, beim Sechstagerennen, unvorstellbar, dass damals in den Hallen äh, geraucht wurde, äh, ja. bei den neben den Sportlern quasi. Es war eine stickige Atmosphäre hoch 100. Ja. Und die Kollegen damals, die haben äh, Höchstleistungen gebracht. Ich glaube, heute ist das Rauchen in Sporthallen auch in großen Arenen verboten, ne?
1: Ja, ein, ein Glück, muss ich sagen. Also ich habe die Zeit auch nicht mehr miterlebt. <lacht> bin ich auch ein bisschen glücklich drüber. Das Einzige, was wir ab und zu ins Gesicht geblasen bekommen, ist äh, der Rauch von dem Wurststand. Ähm, äh, okay. Aber äh, ja, das ist äh, hat natürlich auch was wahrscheinlich gehabt, so einen gewissen Flair damals, diese rauchige Luft. Ne, Das hat es ja auch so ein bisschen ausgemacht ähm, von der Wartehaus, Ja, vielleicht hätte man es gerne auch miterlebt. Aber aus gesundheitlicher Sicht äh, bin ich natürlich auch froh, dass ich da meine Lunge nicht äh, unbedingt derart strapazieren muss mehr. Ne? Das ist schon, schon was Gutes. Ja.
0: Du bist, glaube ich, 29, ne?
1: Ja. Habe ich, genau. hab ich das richtig
0: im Kopf? Genau, 29. Ja. So, Das heißt, du bist jetzt seit wie vielen Jahren, also Fahrrad bist du wahrscheinlich mit 4, 5 gefahren, ne? so wie die meisten?
1: Nee, ich glaube, ich bin, ich bin gar nicht so früh. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Ich weiß, dass ich auf dem Campingplatz äh, dann das Fahrradfahren so richtig gelernt habe. Ähm, ja, ich würde jetzt so schätzen, ja, vier, fünf, vielleicht sechs, ja, so ungefähr. Okay. Also in der ich. Zeit. Ja. Wann
0: hast du denn, da, weißt du noch, wann du dein erstes Rennen
1: gewonnen hast? Äh, angefangen habe ich mit Radsport 1908, also 97, so im Halbjahr quasi. Und ja. dann hatten wir relativ schnell einen, einen, einen Trainingsrennen vom Verein sozusagen, ein Sportforum damals. Bin ja beim SC Berlin groß geworden. Und ähm, da war ich, da gab es so drei Disziplinen und äh, ich konnte das, äh, so ein Ausscheidungsfahren quasi aus so einem kleinen Rondell konnte ich für mich entscheiden. Das war so mein erster Sieg äh, relativ schnell am Anfang. Ja, wie,
0: wie, ein... wie, wie bist du denn dann zum Radsport gekommen? Also, ich sag mal so, äh, das ist ja jetzt nicht alltäglich, dass man, also, sind deine Eltern irgendwie
1: Radsportler oder wie war das bei dir? Also, meine Eltern sind äh, überhaupt nicht groß sportlich aktiv gewesen. Ähm, mein Bruder <lacht> mein. Ja. Schöne Grüße, schöne, schöne Grüße,
0: grü wenn ihr uns, uns gerade zuhört.
1: <lacht> ja, nee, äh, mein Bruder ist im Fußball groß geworden. Das hatte ich zwischenzeitlich auch mal äh, probiert, aber das war gleich nichts im Probetraining für mich. Das war absolut nicht mein Ding. Und dann äh, waren wir in einem Fahrradurlaub an der Müritz. Das heißt, wir waren so, also meine Eltern, mein Bruder und ich äh, waren da so an der Müritz und sind da relativ viel Fahrradtouren gefahren. Und da habe ich gemerkt, dass das Fahrradfahren mir relativ viel Spaß macht und sind dann über eine Freundschaft von meinen Eltern quasi zu dem Verein SC Berlin gekommen. Da hat der Sohn Radsport gemacht und ja, über die sind wir dann dort zum Verein gekommen und das war so mein Weg in den Radsport, also äh, ausschlaggebend der Urlaub mit, mit, mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Witzig.
0: Heißt aber, du bist ja dann... Als Radsportler sozusagen das erste Mal in Erscheinung getreten bei diesem kleinen Ausscheidungsrennen oder Ausscheidungsfahren, hast dann da gewonnen. Haben denn deine Trainer damals schon gesehen? Ach, guck mal hier, der kleine Theo, sechs, sieben, acht Jahre alt, der hat Talent?
1: Also, also ich war jetzt in den Nachwuchsklassen nicht immer so der, der, der große Sieger, ne? Also es war so würde sagen, war auch ein bisschen immer ja, nicht unterentwickelt, aber nicht so weit vielleicht wie andere. Ein gewisses Talent, ja, wurde mir immer so ein bisschen nachgesagt, aber ich habe relativ lange gebraucht, ehe ich so naja, so richtig so ja, Fuß gefasst habe, ne? also durch die Entwicklung oder durch die verschiedenen Entwicklungen in den Nachwuchsklassen, das ist halt manchmal so, bei dem einen kommt es früher, bei dem anderen später und bei mhm. mir hat es relativ lange gedauert eigentlich, aber ja, ich war halt irgendwie immer Feuer und Flamme mit dem Sport, ne? also ich war wirklich eigentlich immer sehr fleißig, ähm, habe selten irgendwie ein Training mal ausfallen lassen, also eigentlich nur durch, durch, durch Krankheit oder so und das war eigentlich das, was, was die Trainer immer so an mir geschätzt haben und, und, und dann, äh, woran sie auch gemerkt haben, dass ich irgendwie will ne? und dadurch, ja. Äh,
0: also ja klar, Fleiß ist natürlich das große Ding und, und, und Durchsetzungs Kraft klar. Und, die, und gerade bei Jugendlichen, das wissen wir alle, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen spielen natürlich eine Riesenrolle. Aber irgendwann muss ja dieser Punkt kommen, dass du sagst, scheiße, ich bin echt gut, ich kann das zu meinem Beruf machen. Also das hat man ja nicht irgendwie mit, mit elf, sondern wahrscheinlich später
1: ja ja das 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 kam so dann äh, irgendwann trennt sich so ein bisschen die spreu vom weizen ne? also ich habe den weg über die sportschule natürlich eingeschlagen habe dann äh, da meine meine schulzeit auf der sportschule verbracht und äh, dann irgendwann kommt ja so von junioren in den männerbereich und dann wirds halt irgendwann auch ernst ne wo man wo man sich selber als sportler ja auch so ein bisschen entscheiden muss was mache ich jetzt abitur studium äh, wie soll mein weg jetzt aussehen oder gehe ich wirklich in die sportrichtung und ähm, ja dann, dann kam so die, die, die Achtungserfolge oder immer mal wieder auch Erfolge, die einem so Recht gegeben haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt absolut den Sportweg, also ähm, ja, mache meine Ausbildung in sportlicher Hinsicht oder sportlich gefördert und äh, versuche da irgendwie so ein professionelles Sportlerleben zu führen. Und ähm, ja, das, das ging dann bei mir so ein bisschen Step by Step, also jetzt kein ausschlaggebender Erfolg, aber ähm, ja, so... Es hat mir der Erfolg immer wieder recht gegeben, ne, sag ich mal so.
0: In einer Zeit, in der natürlich der Radsport in seiner bisher größten Krise steckte, hast du entschieden, Radprofi zu werden?
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich bin auf alle Fälle nach den goldenen Zeiten im Radsport groß geworden, äh, so viel steht ja. fest. Ähm, das war natürlich auch so ein bisschen ähm, gerade Geschichte, Straßenprofi wären, ein Team zu finden, hat die ganze Sache natürlich nicht, nicht einfacher gemacht, ne? weil die Teams ja ausgedünnt wurden. Es gab auch weniger Teams äh, in der Pro-Tour oder halt im Profibereich und das hat es natürlich ganz schwerer gemacht, da irgendwo reinzukommen, Fuß zu fassen. Ja, zumal zumal ja
0: auch ich sag mal also Sponsoren es gab keine Fernsehverträge mehr alle haben sich abgewendet ja. weil einfach dieses dieses beschissene Thema Doping allumgreifend war und der Sport sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise neu erfinden musste. Ich habe selber über, ich weiß gar nicht, acht Jahre die Deutschlandtour damals mit begleitet in diesen Höchstzeiten mhm. und ähm, habe dann das Ende auch miterlebt und muss sagen, also für mich auch als Be Begleiter und Moderator, äh, das war schon einfach auch eine beschissene Kackzeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und mir haben die vielen, vielen Menschen da wirklich leid getan, die äh, da äh, ehrlich gearbeitet haben und Gas gegeben haben. Und vor allem habe ich oft an diese jungen Kerle wie dich mhm. gedacht äh, und gedacht, so scheiße, ey, wie wollen die denn jemals auch wieder in diesem Sport wirklich auch hm. in einer breiten Öffentlichkeit ernst genommen werden, weil dieser Stempel, den tragen die ja noch äh, gefühlt Jahre mit. Ja. Ich habe aber heute den Eindruck, das ist nicht mehr so. Ich finde, das hat sich gewandelt. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich, ich, ich glaube grundsätzlich ist das Thema immer noch nicht vergessen. Ne? Also äh, ich glaube schon, dass das immer mal wieder hochkommt äh, an verschiedenen Stellen. Aber ähm, ja, äh, ich glaube, man merkt auch, dass, dass das jetzt so ein bisschen ja, wieder im, im Kommen ist, ne? also dass der Sport an sich auch wieder glaubwürdiger wird. Ich denke, man kann das auch gut erkennen an, an den Rennen, wie sie jetzt gefahren werden. Das ist ja so ein bisschen alles auch neumodisch im, im Radsport, ähm, dass die Radrennen gestaltet werden jetzt so. Und ähm, daran kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen, dass es schon andere Zeiten sind jetzt. Ne? Und, und das macht natürlich den Zuschauer auch wieder interessierter. Und, was, ist denn,
0: was ist denn für alle die, was ist denn anders als, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren?
1: Ja, ich glaube, es, es gibt äh, im Radsport immer nicht mehr so diesen, diese klaren Favoriten, ne? Also ich glaube schon, dass es früher in den, in den blöden Zeiten ähm, war es schon so, dass man immer wusste, ja gut, Lenz Armstrong vorne, ne? so dieses, diese, diese klaren Favoritenrollen. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, schon so, dass es viel, viel mehr auch Überraschungen gibt. Ne? Also auch viel mehr junge Sportler, die dann viel schneller in, in, in Erscheinung treten und ein Radrennen für sich entscheiden. Auch äh, bei den dreiwöchigen Rundfahrten ist es oft so, dass sich dass nie einer von Woche eins irgendwie durchsetzt oder wie auch immer, sondern es wird viel, viel mehr mh, darauf geschaut, dass man auch drei Wochen durchhält. Das heißt, äh, die Radrennen, die werden so ein bisschen anders anders gestaltet, ähm, mhm. dass man sagt, ja, ich muss mich auch mal schonen und äh, viel, viel mehr Etappen, wo halt nicht die Favoriten gewinnen. Sondern ähm, ja Außenseiter oder vielleicht auch Überraschungssieger. Und äh, das ist halt so eine, so, eine, so, eine, so ein Ergebnis davon, ähm, dass ja, die Favoriten sich halt auch schonen müssen. Ne? Äh, und, Klar. Und, und das äh, ist für mich immer also ist für mich ein ganz gutes Zeichen, glaube ich, äh, dass das alles ein bisschen menschlicher abläuft, als es äh, vielleicht in anderen Zeiten abgelaufen ist.
0: Ergo, wenn, wenn, wenn die Favoriten sich schonen müssen, dann wissen wir, es geht auf jeden Fall ehrlicher zu. Ja, ist ein schönes Bild. Du, ich bin, ich bin, der, ich bin, ich bin ein, bis heute ein riesengroßer Radsportfan und ich habe wirklich jetzt vor, jetzt vor kurzem wieder mein Rennrad ausgepackt, aus wirklich aus alten Zeiten. Ich habe tatsächlich mal, ich war tatsächlich mal mit, einem, mit einer Frau zusammen, die war Radprofi okay. und äh, die ist bei der Equipe Nürnberger gefahren. Das ist damals so das größte Frauenteam gewesen und ähm, durch die bin ich zum Rennradfahren gekommen und ich habe jetzt meine ganzen alten Trikots wieder ausgepackt okay. und meine alten Schuhe und so und fahre wieder durch die Gegend und habe da so eine Freude dran. Also ich liebe diesen Sport und ich habe ihn viele Jahre Geliebt, hab es dann verloren so und lieb ihn jetzt wieder. Und ich muss sagen, ich äh, finde es einfach toll zu beobachten, auch was in Deutschland passiert und wie viele gute junge Leute da irgendwie unterwegs sind oder mitteljungen, ne, mit 30 oder bald 30, gehört es ja jetzt auch schon dann zu den Erfahrenen. Aber ja. das, das, das ist etwas, was, äh, was, was toll ist. Und ich hoffe einfach, dass da wieder mehr Fernsehpräsenz kommt. Die Deutschlandtour, die ja auch vorsichtige Schritte zurückmacht macht ja. ähm, und äh, die soll ja auch dieses Jahr oder sollte, mal gucken, wir wissen es im Moment ja alle nicht, äh, auch schon wieder stattfinden und äh, das finde ich schon, find schon geil. Das macht, macht echt Bock zu sehen. Insofern will ich jetzt auch gar nicht weiter über alte Zeiten reden, sondern einfach echt ein Kompliment machen. Ihr habt es geschafft, das alles wieder so ein bisschen hochzubringen. finde ich ganz toll.
1: Ja, ich glaube auch, dass das bei uns wirklich so ist. Also es mangelt nicht an unseren Erfolgen im Radsport. Ne? Also ich muss ja wirklich sagen, dass, das, dass es wie wirklich viele deutsche Radsportler gibt, die sehr, sehr erfolgreich sind, egal auf Bahn, Straße, Cross, äh, Mountainbike, ja. äh, Radball, alles, was dazugehört. das muss man ja sagen, dass der Radsport ja auch viel, viel mehr Facetten noch äh, umfasst als nur diesen, diesen Straßenradsport, den man aus dem Fernsehen kennt. Und in Deutschland Deutschland ist es wirklich so, dass wir da von, von, von den Erfolgen und von den wirklich sehr, sehr guten Leuten also schon führend sind auf der Welt. Ne? Also das ist schon nicht ohne. Da können sich andere Sportarten in Deutschland wirklich was von uns abschneiden, wie erfolgreich wir da, wir da eigentlich sind. Und ähm, ja. ja, das ist eigentlich was Schönes, ja.
0: Ich gucke raus gerade, äh, sehe da unten wieder gerade einen Rennradfahrer an der Spree entlangfahren. Äh, wir haben, äh, wenn, wenn ich draußen unterwegs bin, du, du bist ja auch wahrscheinlich jeden Tag auf dem Rad, gerade bei diesem äh, Traumwetter, äh, du wirst, äh, du siehst ja an jeder Ecke wieder Rennradfahrer. Ja. Mega geil. Im ja. Übrigens alle auch gut ausgestattet, egal wie schnell, aber alle Schicke Klamotten, ja. tolles Rad und so. Das ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen Statussymbol, aber viele putzen sich schon heraus, wenn sie ja, aus dem Rad gehen. Das
1: ist witzig. Ich habe äh, letztens gerade einen anderen Podcast auf dem, auf dem Rad gehört. Ähm, Höre ich ganz gerne auf dem Rad so Podcasts. Und da ging es auch darum, dass es im Radsport besonders wichtig ist, ähm, sich an die Bekleidungsregeln Kleidungs, so zu halten. Ne? Also <lacht> äh, nichts ist schlimmer, als äh, im Radsport falsch gekleidet rumzufahren. Und da, ja, halten, da halten sich auch wirklich viele rein. Das ist lustig, ja. Aber ja, zurzeit äh, muss ich auch sagen, die Radfahrer, die wir so oder Radsportler oder wie auch immer, die wir so jetzt sehen beim Training, das ist schon viel, viel mehr als sonst. Also es ist wirklich zurzeit ja. äh, teilweise anstrengend, auf Radfahrwegen zu fahren, ähm, weil man ja. wirklich viel Verkehr hat. Das kennt, kennt man ja, so ja, gar nicht, ja. auch in der Woche. Ja. Aber cool, also ähm, absolut cool, dass die Leute rausgehen und, und das, das Fahrrad nutzen und sich da draußen so schön bewegen. ja
0: Wie sieht denn dein Trainingstag aus?
1: Oh, eigentlich, eigentlich ist es fast langweilig. Ja, Ich stehe früh auf, meist so 7, 7.30 Uhr. Ähm, dann frühstücke ich was und, und, und gehe dann eigentlich so um 9, 9.30 Uhr aufs Fahrrad. Ähm, ja, Alles so zwischen drei bis sechs Stunden dann so irgendwie auf der Uhr. Und wie, wie,
0: Was fährst du dann? Wie viele Kilometer? Was ist so eine normale, ich sage mal, eine vier, vier stunden strecke die du dann fährst?
1: Ja, so roundabout 120 Kilometer. Mal, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ne? Je nach Tagesform und Wind und sowas, was da alles noch ein bisschen mit reinspielt. Also, ähm, ja, wir rechnen mal so mit einem 30er-Schnitt. Ne? Wir machen dann vorher uns so, gibt ja super super ähm, Apps und, und Programme, so Komoot und Strava, wo man sich dann rund zusammenstellen kann. Und äh, das mache ich dann auch und dann plane ich immer so bei einer vier stunden Einheit mit 120 Kilometer und ähm, ja, genau so.
0: Also das ist im Prinzip für dich ist es Arbeiten gehen?
1: Ja, absolut. Klar. Also äh, heute war ich, ja ich bin um neun aus dem Haus und war um, ja kurz vor 15 Uhr wieder zurück. Ähm, ja, dann noch ein bisschen so Nachbereitung, ne? ein Shake, ein bisschen Dehnung und so weiter und schuppdiwupp ist es dann auf einmal schon 16.30. Und ähm, mhm. ja, es ist eigentlich, ja, meist habe ich ja oder oft habe ich auch zweimal Training am Tag, dass ich dann halt noch in Kraftraum gehe oder Stabi habe. Ähm, mhm. Das gehört ja auch dann noch alles dazu. Also äh, ja, also wirklich in Trainingstagen bin ich eigentlich den ganzen Tag mit Radsport beschäftigt, also muss man schon so sagen.
0: Und jetzt weißt du ja gar nicht, wofür du gerade trainierst, weil du weißt nicht, wann dein nächstes Rennen ist. Du weißt nicht, was der, was der Saisonhöhepunkt sein wird. Oder hast du irgendeinen Plan in dieser verrückten
1: Zeit? Nee, es ist äh, tatsächlich immer alles noch äh, zurzeit planlos, sage ich mal. Also man hofft, dass äh, die Bahn-EM äh, dieses Jahr in Bulgarien stattfindet. Aber das ist halt mhm. auch noch steht in den Sternen. Und der wann, Leicht, war die
0: terminiert? wann war die terminiert? Die
1: ist im Oktober terminiert. Ähm, Oder ist, okay. Ich hm. weiß gar nicht jetzt genau von wann bis wann. Ähm, irgendwie Mitte Oktober, glaube ich. Ja. Und ja, bis dahin gibt es eigentlich noch gar keine Pläne. Überhaupt nicht.
0: Du bist ja auch Weltmeister am Tieren sozusagen, ne? Also ich meine, nee. den Titel hat man ja auch. Oder im Moment nicht mehr. Nicht mehr, nee. Wir
1: haben den Titel ja verloren mehr. dieses Jahr. Aber ihr habt den,
0: hab den dieses Jahr in Madison verloren. Aber genau. ihr habt den zwei Jahre davor gehabt. Genau, ja,
1: ja wir waren ja genau zwei Jahre am Stück Weltmeister. Hm, genau.
0: das, heißt, das heißt, die nächste Europameisterschaft, da schaut ihr natürlich auch dann mit, sozusagen mit großen Augen hin, weil wenn, wenn du einmal ganz vorne warst, jetzt egal ob WM oder EM, du willst natürlich immer noch ganz vorne. Ich meine, ihr gehört zu den Besten der Welt. Du und dein Partner, das habt ihr in den letzten Jahren gezeigt, insofern ähm, ja, gerade so eine EM, die Europäer sind ja auch insgesamt im Radsport relativ stark. Oder wo sind so die stärksten Gegner, was würdest du sagen?
1: Ja, ist schon, ja, ist schon Europa. Ne? Also die, die Mehrheit kommt aus Europa. Wie gesagt, Australien ist noch eine, eine führende Nation. Aber so die geballte Kraft kommt eigentlich aus Europa, mit, mit Italien, mit Dänemark, mit Großbritannien. Also da sind äh, ja sehr, sehr viele gute Nationen in Europa angesiedelt.
0: Jetzt habe ich ja viele Zuhörer, die jetzt vielleicht gar nicht im Radsport so eine wahnsinnige Ahnung haben mhm. oder auch vom, vom Madison noch nie gehört haben. Also vielleicht fangen wir mal an. Bahn, Unterschied, äh, Straße, klar, Tour de France, äh, Vuelta oder Giro d'Italia, also die großen Rundstreckenrennen. Es gibt ein Tagesrennen natürlich auch, auch sehr berühmte hier in Deutschland eben auf der Straße. Da werden dann, was weiß ich, 220 Kilometer äh, so ein Tagesrennen gefahren. Mhm. Aber dann gibt es eben auch die Bahn. Du bist ja vor allem auf der Bahn sehr erfolgreich. Genau. Das ist dieses berühmte Oval, ne?
1: Genau, richtig, ja, mit den Steilkurven und dem schönen Holz, <lacht> äh, ja. genau, ja. So, und da gibt
0: es dann Madison, was
1: ist Madison? Ja, Madison äh, ist auf Deutsch im Prinzip Zweier Mannschaftsfahren, das heißt, ich äh, bilde mit äh, meinem Partner, also noch einem anderen Sportler, zusammen ein Team auf der Bahn. Ähm, das Madison zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns durch einen Schleudergriff ablösen, gegenseitig, also mal ist der eine im Rennen, mal der andere. Ähm ja und das ist eigentlich so das spektakuläre auch da dran an der Disziplin, dass man sich wie gesagt durch diesen Schleudergriff in, ins Rennen gegenseitig äh, oder ja den den Partner halt rein katapultiert und äh, zwischendurch sprinten wir dann halt um um Punkte oder äh, auch um Rundengewinne. Das heißt, das fällt einmal zu Überrunden dann, ja, und sehr, sehr interessante, sehr, sehr umfangreiche Disziplin. Die
0: Bahn ist, wenn ich unterbrechen darf, die Bahn ist 400 Meter lang nee, ungefähr? Nee,
1: 250. Oder was hat die? 250. 250, genau. okay.
0: Stimmt, Leichtathletik ist die 400 hm, Meter Bahn, genau. bei euch sind es 250, okay? Genau. Hm.
1: Ja, und ähm, ja, ein sehr, sehr taktisch geprägtes Rennen, man braucht viel Technik. Ähm, ja, es, ist, es vereint so ganz, ganz viele Facetten des Radsports und äh, deswegen macht es Disziplin eigentlich so oder für mich so, so interessant und auch so, so wertvoll. Ja.
0: Ich habe einmal, das ist ewig her, auf so einem Bahnrad sitzen dürfen da gibt's ja keine Bremse und auch keine Schaltung, da gibt's ja gar nichts, da gibt's ja eigentlich nur zwei Pedale, einen Lenker, zwei Reifen und einen Rahmen und dann Feuer.
1: Ne? Genau so sieht's aus. Ja, das kann ich dir gerne bei Gelegenheit dann noch nochmal zeigen, wenn du den Radsport wieder für dich entdeckst, dann... Ey, das wäre ein Zeug. <lacht> Dann gehen wir mal zusammen. Es ist gar nicht so,
0: es war nicht leicht, ich weiß es noch, ich, das ist gar nicht so leicht und auch da da war damals, oh Gott, oh Gott, und in der Kurve, und du musst aufpassen und wenn du da nicht so und so machst, dann kippst du da um und so, also das sieht alles immer so easy aus, aber gerade auf der Bahn, da muss man als Anfänger... Ich habe das hinterher verglichen so ein bisschen mit den kanu ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Gelegenheit hattest, in so ein richtiges Rennkanu zu steigen. Ja, ja das ist auch nicht einfach. Wenn du da,
1: mhm.
0: ey, ich habe das in Kiembaum gemacht, <lacht> ja. Da habe ich, da hab ich äh, 20 Mal in diesem Wasser gelegen, ja. weil ich mich überhaupt nicht halten konnte. Ja. Ich denke, du ist ein kleines, kleines Ruderboot und dann geht's los. <lacht> ey, plupp. Und so ähnlich war das auf der Bahn auch damals.
1: Ja. Das, das sieht ja, immer so easy aus. Ja, ja, das ist. Das äh, man darf sich auf der Bahn dann auch nicht zu viel mit dem Drumherum so beschäftigen, ne? man muss halt einfach Radfahren aber das fällt ja halt schwer, weil durch die Steilkurven und der starre Gang und so, man ja man denkt dann über zu viele Dinge nach, was das, äh, dadurch ja. macht es eigentlich ja. die ganze Sache so kompliziert, das ist ja wie beim Rennkano, wie du es gerade beschrieben hast, dann auch so, ähm, ja. wenn man anfängt nachzudenken, dann wird es immer kompliziert.
0: Ja klar, Theo, lass uns doch mal kurz über Olympia reden und über diese Corona-Zeit, also Olympische Spiele abgesagt, wie sicher warst du schon in Tokio dabei?
1: Ja, also die die endgültigen Nominierungen, die erfolgen ja bei uns vom Deutschen Olympischen Sportbund, also vom absoluten Fachverband sozusagen, ganz oben. Ähm, deswegen, die waren halt noch nicht durch die Nominierung, beziehungsweise noch nicht ausgesprochen. Aber rein jetzt verbandstechnisch intern, ähm, ja, war ich natürlich schon gesetzt äh, als, als zweifacher Weltmeister. In Madison ähm, war das für mich eigentlich ja schon klar, dass ich jetzt im Olympia sehen werde oder dort teilnehme. Und auch im Vierer, also in der Mannschaftsverfolgung, ja, die zweite Disziplin, war das schon sehr, sehr klar jetzt, ja.
0: Und auf einmal kommt diese Entscheidung und es heißt Nein. Hm. Das ist doch für einen Sportler, da, da bricht doch eine kleine Welt zusammen, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich echt nicht einfach. Also, klar, es kann dann viele Ansichten geben, ne? so, ja, gut, ein Jahr länger Vorbereitungszeit oder wie auch immer, aber es ist ja wirklich so, dass man sich Ziele setzt. Und äh, ja, so ein Training immer so strukturiert, dass man sich auf eine ganz bestimmte Sache eigentlich vorbereitet. Gerade im Bahnradsport, wo, wo immer nur dieser eine Tag zählt. Also wir haben ja nur sozusagen ein Tagesrennen. Und ähm, ja, da war jetzt halt schon ziemlich viel darauf ausgelegt. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? auch wenn man sagt mhm. 29. Aber ist im Sport natürlich schon auch irgendwo so ein Alter, wo man äh, vielleicht auch über die Karriere nach der Karriere dann doch mal anfängt nachzudenken. Und ähm, ja, es ist einfach ein Jahr länger jetzt. ne Also klingt nicht viel, aber doch ein Jahr länger, in dem Dinge passieren können, ähm, in dem, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch mal was schieflaufen kann im Training. Und ja, bei mir war es jetzt ja auch so, ich war ja wirklich gut drauf. Jetzt natürlich auch in so einem riesen Selbstbewusstsein und war wirklich eigentlich gut gerüstet für Olympia. Ähm, und ja, da ist das natürlich dann schon so, dass man dann wieder er ja, anfängt zu grübeln, ne? Also ein Jahr länger, wie macht man jetzt, wie, wie fängt man das jetzt ab? Man war so auf dem Weg zur Höchstform oder das Training war jetzt ganz klar strukturiert und äh, gut, jetzt muss man das irgendwie erstmal abfangen, neu aufbauen, ja, und äh, ja, bringt schon ein paar, paar Fragen mit sich. Und, Zumal ähm, ja auch,
0: ich sag mal, der Name Theo Reinhardt in Radsportkreisen natürlich bekannt ist. Aber wenn du in Tokio. Auch um eine Medaille kämpfst. Wenn du möglicherweise, das ist ja auch das Los aller Olympiasportler, die ich sag mal in Sportarten unterwegs sind, die nicht ganz so populär sind. Ich will jetzt nicht sagen, Radsport ist unpopulär, aber du weißt genau, was ich meine. Ja, ja, ähm, klar. Da ist Olympia auch immer eine Chance und immer ein Schaufenster. So, und wenn du auf einmal dir eine Silber- oder eine Goldmedaille oder auch eine Bronzemedaille umhängst, äh, dann ist das ja auch eine Nummer. Mit Gold bist du unter Umständen sogar eingeladen, dann ins aktuelle Sportstudio. Ähm, mhm. Dann auch wieder. Ne, so, das sind ja alles auch Punkte, das kannst du hinterher vielleicht auch wieder mit Sponsoren äh, monetarisieren, sprich ein bisschen mehr, mehr Geld verdienen, äh, ja, darf man ja alles nicht unter, außer Acht lassen, deshalb denke ich da auch ganz viel an die vielen, vielen Sportler, die eben auf dieses Hauptevent hin und kämpfen und dann bricht ja. eben dann auch diese Welt zusammen. Ja? Das ist eben auch, ihr sagt halt kein, leider keine Fußballprofis, wo man dann sagt, okay, ich fahre zehn Jahre Fahrrad, dann habe ich ausgesorgt.
1: Ja, richtig, also für uns ist es ja das Business letztendlich äh, gut zu sein oder der Beste zu sein, um halt irgendwie ja einen gewissen Profit auch daraus zu ziehen. Ne? Also klar, das ist unser Leben, der Sport, ja. aber wir müssen auch durch unsere Leistungen dieses privilegierte Leben irgendwie finanzieren oder ähm, halt wirklich Höchstleistung bringen oder die absoluten top erfolge um dieses Leben oder oder ja, oder dieser dieser Sportler halt sein zu können. Ja, das ist, ist schon schwer und natürlich ist Olympia dann, klar, damit kann man seiner Karriere oder das, was man sich tagtäglich so aufopfert und ja auch viele Opfer bringt und sich wehtut im Training und so dann irgendwie, ja, Wettmachen, sich irgendwie, ja, da einfach dann auf, ja, das einfach dann ernten, ne.
0: Ja genau, absolut, hundertprozentig. Also Ernten ist vielleicht sogar das richtige Wort in dem Zusammenhang und das darf man auch nicht unterschätzen und du musst dir eben in der Tat mit 29 auch Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich nach der Karriere, wie sieht die Karriere nach der Karriere, so hast du es gerade selber genannt aus. Hast du einen Plan?
1: Ja, es ist, äh, es ist kein einfaches Thema auf alle Fälle, also ich bin absolut der Typ, der so sagt, äh, ich mache eine Sache zu 100 Prozent, also ähm, gar nicht der Typ für so ein jetzt duales Studium ne, neben dem Sport oder so, das wäre für mich überhaupt nichts. Und ähm, ja, für mich war ganz klar jetzt Olympia erstmal voll fokussiert, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was ist danach. Und ähm, deswegen gibt es bei mir noch keinen richtigen Plan. Ich ähm, hätte schon gerne Ambitionen, vielleicht mal so also im Sport zu bleiben und äh, eine Trainerfunktion oder sowas einzunehmen. Das ist so ein bisschen das, was ich so ja, mir vorstellen könnte oder wo ich auch glaube, dass mir das einigermaßen gut liegt. Ähm, aber das ist nichts nichts Spruchreifes oder Festes. Ne, Das ist einfach nur so eine ja, Überlegung, Vision, keine Ahnung, wie man es wie man's nennen möchte aber ähm, ja so einen richtigen Plan wie habe ich noch nicht aber auf alle Fälle steht fest dass die Karriere nach der sportlichen Karriere viel länger ist als das was ich jetzt gemacht habe und äh, da fange ich wieder von null an ähm, dann war der Sport mal ne das ist bei uns halt leider so aber ja ich habe das wie
0: gesagt damals bei meiner Ex-Freundin erlebt und ähm, das war ein sehr spannendes eine sehr spannende Zeit weil auch
1: dieses dieses
0: Finden einer neuen Aufgabe und wo gehöre ich eigentlich hin was will ich eigentlich dann aus meinem Leben machen ähm, das, ist, äh, das hat, da habe ich, hab ich, da habe ich da wirklich großen Respekt damals vorgehabt, da auch dann diesen Weg zu gehen und auch das im Kopf übrigens klar zu kriegen. Ähm, ja, du bist jetzt eben auch nicht mehr der Sportler, du bist jetzt nicht mehr für Deutschland unterwegs. Du bist jetzt Student, du bist Auszubildender, was auch immer, wie jeder andere auch. und ähm, das, das, da muss man auch seelisch ganz gut drauf sein, um das irgendwie dann auch am Anfang verpackt zu bekommen. So habe ich das zumindest damals bei ihr erlebt und das hat sie toll hingekriegt. Aber ähm, das war nicht leicht.
1: Nee, das ist, äh, ja, es ist absolut, also es ist wirklich ein, eigentlich ein interessantes Thema, wie, wie so die verschiedenen Leute den Weg meistern. Ähm. Der Sport an sich lehrt einem viele Sachen ne, fürs Leben. Also, der, der Sport an sich ist eine, eine Ausbildung, die man nirgendwo anders wahrscheinlich bekommt, auf alle Fälle fürs Leben. Aber nichtsdestotrotz ist, ist das Leben nach dem Sport halt ein anderes, als es ja. im Sport ist. Und ja, äh, ja das ist, ähm, ja, die einen meistern es besser, die anderen, anderen nicht so gut. Aber fest steht auf alle Fälle, dass, ja, dass man dort eine andere Denkweise an den Tag legen muss und ähm, ja. ja, irgendwo von Null wieder anfängt.
0: Für mich ist da ein ganz tolles Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Andreas Kufner. der war Mitglied im Deutschlandachter, also mhm. Ruderer Kuffi mhm. und der zum Beispiel macht heute sehr erfolgreich so Motivationsvorträge oder hat bis Corona das gemacht und wird es hoffentlich nach Corona dann wieder weitermachen, macht jetzt online auch so Seminargeschichten und ist da sehr erfolgreich, weil er den Leuten einfach, also vielen Firmen, ne, dann mhm. auch Vorträge in seinen Vorträgen unter anderem, ich mache es jetzt mal ein bisschen platt, aber sagt, äh, so funktioniert der Ruderachter, so funktioniert das Team und so kann eure Firma funktionieren. so, ja. ne? so, so und, und das ist ja das Tolle und das ist ja ein Pfund, was ihr habt, weil einer, der bei Olympia war oder eine das ist für viele Menschen faszinierend. Und mhm. Da, da kann man natürlich eine Menge irgendwie draus ziehen. Also das vielleicht sogar auch für dich. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du auch in die Richtung Trainer weitergeben, wie auch immer gehen willst. Also ist sicherlich auch sehr, sehr äh, ein sehr, sehr spannendes Feld. Also der Sport gibt auch in diese Richtung zumindest viele Chancen. Ähm, das ist schon cool.
1: Ja, natürlich. Also man muss natürlich vielleicht auch einfach dann ein bisschen seinen, seinen, seinen Sport oder seine sportliche Ausbildung dann nutzen. Ne? Da muss man genau. vielleicht auch ein bisschen schlau sein. Ja. Ähm, aber ja, mal gucken was das so mit sich bringt, die Zeit <lacht> Also,
0: aber trotzdem, Blick in die Zukunft Theo äh, Tokio 2021 im Mitte Juli sehen wir dich dann hoffentlich auf der Bahn in Tokio richtig?
1: Ja, hoffentlich, wie gesagt das ist, geht jetzt wieder los mit den Nominierungen ja, man muss natürlich gucken also Olympia fallen immer die allerbesten und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt dann schon nochmal Ausscheide gibt oder ähm, anderweitig irgendwie die Leistungsstände geprüft werden und dann äh, nochmal neu entschieden wird, ähm, wer dann wirklich zur Olympia fährt nächstes Jahr.
0: Ist Eigentlich ja. sind eigentlich Straßenrundfahrten für dich ein Thema? Ist eine Tour de France ein Thema? Ich weiß jetzt gar nicht, du bist bei diesem Team, wie heißt das, Radnet Rose, glaube ich, ne? Mhm, genau. Da, bei richtig, dem bist ja. du unter Vertrag. Ähm, Habe ich übrigens gesehen, die, der Sitz ist in meiner Heimatstadt, in Nordrhein-Westfalen, in Hagen. Ja, ja? Ja, ja, lustig. Ist das ein Thema? Es ist ein. Was ist denn, Zweitligateam, würde ich sagen. Ne? Dritt, Drittligateam. Drittligateam. Ja, hm, ja. Genau. Also, okay, äh, damit ist natürlich dann eine Tour de France für so eine Mannschaft in weiter Ferne.
1: Genau, ja. Nicht, also nicht möglich. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, wir sind, wir sind dritte Liga. Ähm, ich glaube, für mich ist es kein Thema mehr. Ne? Also, ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, schon 29, eigentlich nicht alt, aber im Sport ist es halt schon eigentlich ein erwachsenes Alter und ähm, ich habe mich äh, nach meiner U23-Zeit oder in meiner U23-Zeit habe ich mich, wie gesagt, für die Bahn entschieden. Da gab genau. es eine, eine Umstrukturierung äh, im, im Bund Deutscher Radfahrer, also Nationalmannschaft, und ich bin halt den Weg mit der Bahn und mit dem Bahnvierer gegangen. Mich hat das fasziniert schon immer, der Bahnradsport und auch der Bahnvierer, und ich wollte einfach wieder mit dem Bahnvierer erfolgreich sein. Mhm. Und mit der Entscheidung äh, habe ich eigentlich auch entschieden, dass ich nie eine Tour de France sehen werde oder einen, einen Giro d'Italia, weil das ja, wenn man wirklich diesen Bahnradsport und diese Vierergeschichte ähm, ja mit, mit allerletzter Konsequenz betreibt, dann ist es einfach zu kontrovers zu dem, was ihr auf der Straße trainieren müsste oder können müsste. Das und ist einfach,
0: das ist eine andere Disziplin. Das Genau ist genauso wie der 5000-Meter-Läufer niemals ein 100-Meter-Sprinter sein wird, ne?
1: Genau, ähm, ja und deswegen ähm, ja, werde ich nie jetzt in die Pro Tour höchstwahrscheinlich oder ja, nicht, nicht kommen, aber nichtsdestotrotz fahren wir auch natürlich viele Straßenrennen mit unserem Team, ähm, auch Rundfahrten, aber ja, jetzt nichts World Tour mäßiges, ne? also mhm. wir könnten eine Wildcard zur Deutschland Tour bekommen, das wäre möglich, hatten wir auch ähm, im ersten Jahr, ähm, wo die Deutschland Tour oder die neu auferlegte Deutschland Tour jetzt gestartet wurde. Da das kann war man dann le letztes Jahr, ne? oder vor zwei Jahren? Das Jahr davor, glaube ich, ja, genau. Stimmt, du hast recht,
0: ja, ja, doch, du hast recht, letztes Jahr war schon die zweite Auflage, hm, Genau. Hm.
1: und, ähm, ja, für sowas äh, im nationalen Bereich könnten wir dann quasi eine Wildcard bekommen, aber, wie gesagt, die Straße ist rein renntechnisch für uns auch gar nicht so interessant ähm, für die Bahn, und deswegen, ähm, ja, genau, ist das für uns auch in weiter Ferne, so ein Tour de France start oder also, so.
0: der nächste Trainingstag, der ist in sehr naher Ferne, nämlich morgen, <lacht> Ja, richtig. Ja. Ich wünsche dir einfach wirklich das Maximal Gute. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Das ist total spannend. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich habe auch gelernt, Podcasts sollten so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde sein. Okay. Und ich bin mal gespannt, wenn er dann rauskommt. Du wirst mir berichten, wenn du ihn auf dem Fahrrad dann möglicherweise gehört hast.
1: Das werde ich auf alle Fälle machen, definitiv. Ja. <lacht> ja, genau. Theo, alles, alles Gute. Ja, vielen Dank.
0: Viel Erfolg für die Olympiavorbereitung und ich werde auf ich bin so ein Fernsehgucker übrigens, ich gucke ich bin dann auf Knien. Also ich bin bei, äh, bei bestimmten Sportarten, wenn ich die Leute dann auch persönlich kenne, sowieso, äh, dann sitze ich auf Knien vor dem Fernseher und äh, jubele in diese platte Mattscheibe rein. Mit, mit allem, was ich habe. Und meine Frau guckt mich dann an und sagt, du spinnst. Und ähm, dann sage ich, genau deswegen hast du mich geheiratet.
1: Ja. Ich finde das auch geil. Das, das ist mega. so richtig. Okay. Super. Theo, danke. All ja. the best. Cool, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Ja,
0: vielen, vielen Dank dir. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.